0: Aujourd'hui, nous sommes le 20 septembre 2022 et nous enregistrons cet épisode, il est 10h14. Fun fact, le taux d'hypothèque moyen des états unis sur 30 ans a augmenté de 6,33%. Dans l'épisode ce jour, nous allons parler d'Ethereum POW qui est déjà sous le feu des attaques. En effet, il n'aura fallu que quelques heures pour que des attaquants arrivent à exploiter une faille. En deuxième information, le géant américain FTX vient d'obtenir l'autorisation de la SISEC pour opérer librement sur le marché européen. En troisième news, dans une plainte civile contre un influenceur crypto, la SEC a suggéré qu'elle croyait que le gouvernement américain avait compétence sur toutes les transactions d'Ethereum. Notamment en raison de la majorité des nœuds gérés dans le pays. Et on finira sur les actualités en bref, et notamment sur le nouveau jeu blockchain d'Epic Games. Mais avant tout ça, le coin du marché. Le marché va légèrement mieux. Nous avons une market cap qui est remontée d'à peu près 30 milliards de dollars sur les dernières 24 heures en hausse d'environ 4%. Nous avons un Bitcoin qui s'échange dans les 19 300 dollars en hausse d'environ 4,5%. Un Ethereum qui s'échange aux alentours des 1300 dollars en légère hausse d'environ 4%. Nous avons un XRP en hausse d'environ 9% qui s'échange aux alentours des 0,37 dollars. Et pour finir, parce que nous en parlons aujourd'hui, nous avons un FTX token, le FTT, qui s'échange aux alentours des 24 dollars avec une hausse de 6%. Première information du jour, suite au merge d'Ethereum, la chaîne forquée Ethereum POW a subsisté. Comme nous en avons parlé la semaine dernière, une deuxième chaîne Ethereum POW est apparue suite au merge. Nous en parlions dans beaucoup d'épisodes de la semaine dernière. Cette chaîne rassemble quelques mineurs souhaitant faire perdurer le consensus par preuve de travail. Bien entendu, la majorité de l'écosystème ayant accordé sa confiance à Ethereum 2.0, la viabilité de la version POW est très incertaine. Si du côté de la blockchain en elle-même, tout semble fonctionner comme il faut, ce n'est pas le cas de toutes les applications sur cette blockchain. Et bien sûr, plus particulièrement d'Omnibridge. Alors déjà, qu'est-ce qu'un bridge Les bridges sont des protocoles connectant deux blockchains, ce qui leur permet d'interagir entre elles. Alors un bridge par exemple, ça va te permettre de transférer des stablecoins USDC de la blockchain Ethereum vers la blockchain Solana, en toute simplicité. Maintenant qu'est-ce qu'Omnibridge Cette plateforme en fait permet de communiquer avec la Gnosis Chain d'une autre chain. Il y a eu une erreur dans le smart contract du Bridge qui a permis à l'attaquant d'exécuter des actions à la fois sur la blockchain Ethereum ainsi que sur sa version POW. A priori, cela viendrait du fait qu'OmniBridge utilise la Chain ID d'Ethereum en lieu et place de celle d'Ethereum POW sur la Proof of Work. Qu'est-ce qu'un Chain ID On en a beaucoup parlé, mais c'est le numéro d'identité d'une blockchain. Ce dysfonctionnement a permis à l'attaquant de vider les Ethereum W sur le smart contract d'OmniBridge d'Ethereum POW. Suis-moi bien. Ce hack a été mis en lumière par les équipes Blocksec, spécialisées dans la sécurité des blockchains, qui a averti publiquement la communauté qu'un attaquant avait réussi à exploiter une faille dans l'un des protocoles déployés sur Ethereum PoW. L'attaquant a dans un premier temps déposé des Ethereum dans le smart contract d'Omnibridge sur la blockchain Ethereum. Il les a ensuite retirés. En parallèle, avec le problème de ChainID sur Omnibridge, ça a permis à l'attaquant d'utiliser une commande pour recevoir une quantité équivalente d'Ethereum W sur ce réseau. Alors, normalement, une série de mises à jour sur Ethereum, que l'on appelle les Ethereum Improvement Proposal, les EIP, aurait dû empêcher ce type d'attaque. Mais le code d'Omnibridge utiliserait une vieille version du langage Solidity. Le hard fork ayant conduit à la naissance d'Ethereum P aurait ainsi permis à ces failles de se révéler. Le butin de l'opération n'est pas conséquent en soi. L'analyse des transactions de l'attaquant montre qu'il a renvoyé environ 750 Ethereum W sur une plateforme d'exchange. Cela fait un montant au moment des faits, d'une valeur de 8 à 10 000 dollars, tout au plus. Mais notons que, malgré tout, qu'il est probable que d'autres problèmes similaires soient présents sur d'autres applications, et permettraient alors à d'autres attaquants de récupérer des Ethereum W pour aller les vendre sur les plateformes centralisées. Comme d'habitude, faites attention. Malgré le marché baissier connu depuis plusieurs mois, les exchanges continuent d'étendre leur stratégie pour s'installer durablement dans le paysage des crypto-monnaies. On l'a vu encore la semaine dernière avec Binance et la Blockchain Week. En ce sens, la branche européenne de FTX vient d'obtenir l'approbation de la Cyprus Securities and Exchange Commission, SISEC, pour opérer en Europe. La SISEC est l'agence de régulation financière de Chypre. En tant qu'État membre de l'Union européenne, la réglementation financière et les opérations de la SISEC sont soumises à la loi européenne d'harmonisation financière, connue sous le nom de MIFID. Un nombre important de courtiers Forex de détail à l'étranger et de courtiers d'options binaires ont obtenu l'enregistrement de la SISEC. Comme on le sait depuis le début de l'année 2022, le géant américain FTX souhaite s'intégrer en Europe dans le respect de la réglementation en vigueur. Cet objectif n'est pas évident tant la méfiance règne vis-à-vis -vis des acteurs de l'industrie blockchain. Dès lors, cette annonce apparaît comme une libération pour FTX qui pourra désormais se targuer d'être le seul exchange au monde, et je dis bien le seul pour le moment, à avoir obtenu cette autorisation spécifique. D'ailleurs, grâce à l'obtention de cette approbation, FTX va être en mesure de posséder entièrement une entreprise d'investissement locale acquise plus tôt dans l'année. Cette autorisation implique de nombreuses obligations à l'encontre de la branche européenne de FTX. En effet, FTX Europe devra désormais respecter la directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers, appelée MIFID 2, rentrée en vigueur en 2018. Alors, qu'est-ce que MIFID 2 MIFID 2 souhaite renforcer l'obligation d'information à la charge des institutions financières afin de permettre une meilleure transparence des entreprises sur le marché et sur les transactions passées par les utilisateurs. L'objectif final est de limiter le risque pris par les utilisateurs en leur offrant une masse de connaissances pour maîtriser leur investissement. Comme dit précédemment, pour l'instant, l'obtention d'une licence complète pour opérer librement sous une licence MIFID 2 a été seulement obtenue par FTX. C'est une victoire pour l'exchange, puisque la décision de la CySEC, comme tu l'as deviné, lui permet désormais de s'étendre sur l'ensemble de l'espace économique européen. Bien entendu, il y a une question qui subsiste. Allons-nous bientôt avoir un renforcement des conditions générales d'utilisation sur FTX la question inquiète énormément l'ensemble des clients de FTX, tant le rapprochement récent de Binance avec les institutions financières européennes a débouché sur un changement en profondeur de l'expérience utilisateur. D'ailleurs, Sam Bankman-Fried, CEO et fondateur de FTX, n'est pas forcément rassurant sur le sujet, puisqu'il explique que, je cite, L'obtention de cette licence dans l'Union Européenne est une étape importante pour atteindre notre objectif de devenir l'une des bourses les plus réglementées au monde. Nous continuons à travailler avec la CySEC et les régulateurs du monde entier pour être le leader du secteur des actifs numériques lorsqu'il s'agit de respecter les normes financières attendues des institutions financières traditionnelles. Dès lors, de nombreux observateurs s'interrogent à propos des répercussions de la CISEC sur les procédures utilisées par FTX. Est-ce que par exemple un renforcement du KYC, Know Your Customer, ou une accélération des mesures de contrôle sur les dépôts et retraits des utilisateurs est possible Certainement, mais seuls les prochains mois pourront véritablement apporter une réponse à ces interrogations. Si tu aimes le daily, sache qu'une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Dernière news du jour qui est inquiétante à mon avis. La SEC américaine a intenté une action en justice fédérale lundi contre un influenceur crypto, Yann Balina, pour son incapacité à enregistrer une crypto-monnaie comme Security avant de lancer une nation en 2018. Au départ, c'est un procès totalement banal. La SIC a depuis des années intenté des poursuites civiles contre des individus et des organisations pour avoir déployé des ICO non enregistrés. Dans un geste audacieux et potentiellement sans précédent, enfoui dans le 69e paragraphe du procès, la SIC a affirmé aujourd'hui qu'elle avait le droit de poursuivre Balina, non seulement parce que son affaire concerne les transactions effectuées aux États-Unis, et suis-moi bien à partir de là mais aussi parce que l'ensemble du réseau Ethereum relèverait de la juridiction du gouvernement américain de par la majorité des nœuds situés aux USA. Dans sa plainte, le régulateur a noté que les Ethereum envoyés à Balina étaient validés par un réseau de nœuds sur la blockchain Ethereum qui sont regroupés plus densément aux états unis que dans tout autre pays. La SEC conclut alors, je cite, « En conséquence, ces transactions ont eu lieu aux États-Unis. ». En gros, la SEC suggère que parce qu'un plus grand nombre de nœuds de validation d'Ethereum opèrent actuellement aux Etats-Unis que dans tout autre pays, que toutes les transactions Ethereum dans le monde devraient être considérées comme d'origine américaine. Actuellement, il y a 45,85% de tous les nœuds Ethereum qui opèrent depuis les états unis selon Etherscan. La deuxième plus grande densité de nœuds se trouve en Allemagne, avec seulement 19% en comparaison. Si la SEC réussissait à classer l'activité sur Ethereum comme similaire à celle d'une bourse de valeur américaine, cela reviendrait à ce que la SEC revendique la juridiction sur toutes les activités du réseau Ethereum. La semaine dernière, dans les heures qui ont suivi le merge, le président de la SEC, Gary Gensler, a laissé entendre que la transition pourrait rapprocher le réseau de la définition d'une security aux yeux du gouvernement. Alors là, c'est un message que je vais faire à tous les auditeurs du podcast. Si les états unis commencent à espérer pouvoir contrôler Ethereum, sachez que peu importe votre camp, que vous soyez Bitcoin maximaliste, Solana maximaliste, ce que vous voulez on va tous avoir un énorme problème. Pour l'instant, nous en sommes très loin, mais pour moi c'est quelque chose de très inquiétant. Surtout en considérant l'importance de la blockchain Ethereum dans l'écosystème crypto. Et pour finir les actualités en bref, selon Sam Bankman-Fried, le PDG de la plateforme FTX, son entreprise disposerait de encore 1 milliard de dollars de liquidités pour financer des acquisitions. Ces derniers jours, la justice sud-coréenne accélère le pas quant à l'enquête sur la chute de l'écosystème Luna. Suspecté d'avoir fui à Singapour afin d'éviter de possibles répercussions juridiques, Do Kwon se défend sur Twitter en affirmant qu'il n'est pas en cavale. Epic Games, créateur de Fortnite, poursuit son ouverture à la blockchain et au Web3 en mettant en avant Blanco's Block Party, un jeu NFT développé par un studio spécialisé dans la GameFi. C'est une prise de position à contre-courant de celle adoptée par certains autres grands acteurs de l'industrie, et notamment Steam. On en reparlera comme tous les jours. Merci de ton écoute. À demain. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.